0: İgeder'in katkılarıyla hazırlanan eğitim dünyası başlıyor.
1: Merhabalar kıymetli Erkam Radio dinleyenleri bir Eğitim Dünyası programında daha sizlerle beraberiz efendim. Bugün programımızda çocuk ve aile eğitimi, çocuk eğitimi üzerine çocukların karakter ve davranış eğitimi, Kur'an'da ve peygamberimizden çocuk eğitim örnekleriyle ilgili olarak bazı yazılarımız var. Onları paylaşacağız sizlerle. Ondan önce İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin bazı faaliyetleri üzerine birkaç duyuru yapalım. Ee, Afrikalı kardeşlerimizin derdiyle dertleniyoruz. Ramazan'da Afrika'dayız. Programının üçüncüsünü İgeder gerçekleştiriyor ve gönüllü öğretmenleri mülakat sonucu belirledi. Ee, İgeder haberde igeder.org.tr'den sizlerle. Paylaşalım istedik. Ee, geçen yıl 30 öğretmenle gerçekleştirdiği Afrika projesine bu yıl bir yenisini daha ekliyor. Geçen yıl Afrika'nın 9 arı ülkesine giden eğitimciler Afrika'nın eğitim sistemine dair önemli araştırmalar yaptılar. Bu araştırmalar sonucunda İGEDER yurt dışı stratejilerini Afrika üzerine yürütme kararı aldı. Üçüncü kez Ramazan'da Afrika'dayız projesini gerçekleştiren İGEDER mülakatlar sonucunda 20 öğretmeni belirledi. Öğretmenler İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinden seçildi. Mazum kıta Afrika'nın 9 ayrı ülkesine gidecek olan öğretmenler Ramazan ayı içerisinde ümmetinden mazlum milletleriyle bir araya gelecekler. Aynı iftar sofralarına oturacaklar, omuz omuza saf tutacaklar. Seçilen 20 öğretmeni kutlu yolculuk heyecanı sardı. Şimdiden hazırlıklara başlayan öğretmenlerimiz çevrelerinden topladıkları yardımları da ulaştırmayı hedefliyorlar. Geçen yıl 10 kuyu ücretiyle yola çıkan eğitimciler gittikleri yerlere bu yardımları ulaştırmışlardı gönüllü olarak. Geçen yıl eğitim araştırmaları yanında kimi okullarda öğretmenlere kişisel gelişim ve motivasyon eğitimleri de düzenleyen İgeder bu yıl Gönüllü Yaşıyoruz Kıtalar Aşıyoruz başlıklı projeyle bu faaliyetlerini yürütüyor, devam ettiriyor. Grubun amacı bu gönüllük faaliyetlerini ve başarı öykülerini kitaplaştırmak bu seneki konu başlığı sivil toplum kuruluşları ve gönüllülük faaliyetleri. Türkiye'deki Afrika bilincini diri tutmayı hedefliyor bütün bu çalışmalar elbette. Proje İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği, Uluslararası Genç Derneği ve Aziz Mahmut Vakfı işbirliğiyle ile hazırlanıyor. 20 öğretmenin yanında 65 üniversite öğrencisi de projede yer alacak. Bu kutlu yolcular sivil toplum ve gönüllülük temasıyla Tanzanya, Uganda, Kamerun, Sudan, Gana, Fildişi sahili, Mali, Burkina, Faso, Nijer'den oluşan Afrika ülkelerine gidecekler. Öğretmenler Afrika'nın adı geçen ülkelerinde iftar faaliyetleri Yardım dağıtımı, eğitim araştırmaları, okul ve üniversite ziyaretleri, kanaat önderleriyle buluşma, öğretmen dernekleriyle görüşmeler gerçekleştirecekler. Geder'in ortak çalışmalar yürüttüğü Afrika'nın bazı ülkelerindeki Müslüman öğretmenler birlikleri de ayrıca ziyaret listesinde. 20 günlük ziyaret için yola çıkacak eğitimcilerin Ramazan bayramı öncesi ülkemize dönmeleri bekleniyor. Hayırlı yolculuklar diliyoruz kendilerine şimdiden inşallah. Güzel faaliyetlerle, aktivitelerle e, ve güzel haberlerle, güzel hikayelerle ki bunlar bu e, gönüllülü faaliyetleri çok fazla orada. Dönüşlerini, dönmelerini e, bekliyoruz hayırlısıyla. Ve, e, daha güzel, daha e, derinlikli e, Afrika faaliyetlerine, yurtdışı faaliyetlerine bir adım olsun, bir anahtar olsun istiyoruz bu çalışmaların e, kıymeti dinleyenler. Karakter ve davranış eğitimi son zamanda sıklıkla üzerinde durulan bir başlık çocuklarda. Çocuklarda değil, sadece erken yaşlar için değil, sonraki dönemler içinde, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler içinde e, ciddi bir e, bozulma. hani Hem e, manevi hayattaki bozulmalar, sosyal hayattaki bozulmalar sebebiyle artık eğitimciler e, yeniden... O e, yerli e, ve milli bilince hem kültürümüze hem değerlerimize inançlarımıza bir çağrı yapmaktalar. Bu çağrılarda e, karakter ve değerler eğitimi, davranış eğitimi, şahsiyet eğitimi gibi başlıklar içerisinde yankı buluyor. Bu eğitimlerin e, müfredatlara e, giydirilmesi, müfredatlar içerisinde yerleştirilmesi mevzusu e, sık sık gündeme getiriliyor. Haklı olarak eğitimciler bunu gündeme getiriyorlar çünkü e, yapılan e, çalışmalar, Müfredatlar demek ki bu e, gençleri, bu nesli e, tam olarak e, yetiştiremiyor. Nitelikli ve kişilikli bir m, profil ortaya çıkmıyor. Böyle bir zafiyet var. Bu zafiyeti gören e, kanaat önderleri, işte dernekler, vakıflar bu anlamda e, çalışmalarını yürütüyorlar. Kitaplar yayınlanıyor. E, çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Planlamalar yapılıyor. Çocukta karakter ve davranış eğitimi e, çalışmaları. Ee, ...çalıştaylar tertip ediliyor. Elimde de buna dair bir kitap var. Çocuk ve Aile Eğitimi, CA e, Başlıklı bir çalışma grubu neticesinde ortaya çıkmış bir eser. İdeal karakter eğitimi nasıl olmalı, iletişim eğitimi nasıl gerçekleştirilmeli gibi başlıklar var. Çocuk mu küçük insan mı başlığı var. Bir iki madde okuyalım buradan. Böyle bir istifade edelim. Daha sonra diğer... Yine bu seriden çıkmış peygamberimizden çocuk ve aile eğitimi ve Kur'an'da çocuk ve aile eğitimine şöyle bir göz atalım istiyoruz. Bazı anne babalar çocuktan yaşının üzerinde bir olgunluk beklerler. Ama bunun aksine çocuk daha ufak yaşların davranışlarını sergileyebilir. Ebeveynin bunu normal karşılayıp ona daima çocukmuş muamelesi yapmamaları gerekir. Yoksa her zaman çocuk kalmak ister. Bunun sonucunda takvim yaşına göre şahsiyeti az gelişmiş olur. Çocuğa güven... Yerine göre önemli. Ona güven duyulursa onun da kendine güveni artar. Kendine güvenini artırmak için başarabileceği görevler vermek önemlidir. Ona iş yapma zevkini ve başarma sevincini tattırmalı. Aile içindeki adaletli bir iş bölümü onda iş yapma arzusu ve iş ahlakını geliştirir. i̇mam Gazali'ye göre çocuğun ruhu ve kalbi saf bir cevherdir. Ona her ne bilirse alır. Her nereye çevrilirse oraya meyleder. Eğer fenalığa alıştırılıp kötü kişi olursa günahı ebeveynine ait olur. Zihnini, fikrini alçak şeylere kaptırmamak ve ona kötülük yapma zemini hazırlamamak çok önemlidir. Çocuğun yalana sığınmaması için yukarıda zikredilen bir pedagojik prensiplerin yanında ciddi bir aile telkinine ihtiyaç vardır, diyor. Çocuk başkasının yanında azarlanmamalı, bu pedagojik ifadeler bunlar. Değerlerinin hakkının küçümsenmesi, küçük yanlışlarının büyük birer suçmuş gibi başına kakılıp kötü ilan edilmesi... Suçluluk baskısıyla köşeye sıkıştırılması, cezanın aşırı olması gibi faktörler çocuğu suça itmektedir deniyor. Hele suçluluk psikolojisine itip baskı yaparak köşeye sıkıştırmak telafisi mümkün olmayan arızalar meydana getirebilir. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne atfedilen ibret verici şu hadiseyi nakletme zaruriyeti görüyorum. Annesi kocasından kalan altınları oğlunun elbisesinin içine dikerek oğlunu oğlum git ilim öğren. Her ne olursa olsun sakın yalan söyleme diyerek Bağdat'a gitmekte olan bir kervana katar. Kervan eşkıyalar tarafından soyulur. Abdurkadir küçük olduğu zaman, küçük olduğu için aramazlar. Bütün kervan arandıktan sonra eşkıya başı sorar. Kimse de para kaldı mı Abdurkadir bende var deyip altınları verir. Eşkıya başı bu altınların sende olduğunu bilmiyorduk, ne çıkarım çıkarıp verdin? Abdurkadir terbiyecisi olan annesinin nasihatını nakleder. Gözleri kararan eşkıya başı küçük bir çocuk annesinin sözünü böyle dinlerse ben nasıl yaratıcımın ikazını tutmam diyerek kötülükten vazgeçer. Bu hadise bize ana terbiyesinin fazileti hakkında çok önemli bir ipucu veriyor. Kötü söz iz bırakır. Çocuklar yaramazlık yaptıklarında veya suç işlediklerinde bazı ebeveynlerin Allah seni kahretsin şeklinde veya bazı hayvan isimleriyle hitapta bulunmaları yanlıştır. Bu gibi sözler çocuğu huysuzluk ve kötülük atmosferine iter Çocuk birinci defa kötü bir hareket yapar. Ve bunu gizlemeye çalışırsa yapılacak en iyi hareket yaptığını görmemezlikten gelmektir. Suçunu hemen yüzüne vurmak onu yüzsüzlüğe itebilir. Aynı suçu çok kere işleyebilir. Aynı suçu bir daha işlerse o zaman gizlice o işin fena olduğunu anlayacağı ve ikna olacağı şekilde kendisine anlatmalıdır. Çocukta iyi hareket görülürse hoşuna gidecek mükafatlar verilmeli. Başkasının yanında övülmeli. Başkasının yanında onurunu kırmak, azarlamak şahsiyetiniz eder. Daha ziyade bunu yapıyoruz işte bak sen şunun kadar olamadın falan gibi böyle kıyaslamalar yapıyoruz maalesef. Halbuki tersini yapmalı. Çocuğa ceza verilecekse önceden çocuğu güzelce dinleyip anlamak çok önemli. Verilecek cezanın suçunu aşmamasına dikkat edilmeli. Çocuklara haksızlık yaptıklarını idrak eden ebeveynler onlara tatmin edici açıklamalarda bulunmalılar. Bu davranış çocuğun gözünde ebeveynini daha iyi görmede yararlı olur. Bazen çocuk bir davranışta inatçı olabilir. Anne-babanın onun bu inatçılığında önemli rolü vardır. Onu kırmak isterler. Bu davranış yanlıştır. Bu çocuktaki inadı daha da kuvvetlendirir. Daha fazla baskı yapıldığında çocuğun benliği zetelenir. Çocukta kibir ve gurur gibi iyi olmayan hasletler de bazen görülebilir. Anne ve babanın bunu müsbete yani başka bir deyişle asalete kanalize etmeleri gerekir. Bazı annelerin babayı sert gösterip çocuğu bazı işlerden men etmek için baban gelirse söylerim ha uygulamaları... Yanlıştır. Bu tutum anneyi pasif duruma düşürür. Bu konuda şunu söylemek istiyorum. Babası, babanın otoritesinin kullanımı babaya, anneninki ise anneye ait olmalı. Anne baba olarak hatalarınızı kabul etmiyor ve daima kendinizi bir şekilde haklı görüyor. Çevrenizi hep küçümsüyorsanız çocuğunuzun egoist, bencil ve kibirli olmasına şaşırmayın. Hatalarınızı kabul etmiyorsanız, kendinizi bir şekilde haklı görüyor, çevrenizi küçümsüyorsanız çocuğunuzun egoist ve kibirli olmasına şaşmayın. Dünümüzün kayıp değerlerinden biri de tevazudur. Medeniyetimizin soldurduğumuz güllerinden. Şöhretin, gururun ve bencilliğin yüzeltiği bir zaman dilimindeyiz. Peki genç nesillere tevazu erdemini kim ve nasıl öğretecek? Bugün pek çok konuda kavram kargaşası yaşadığımız ortada kibiri özgüvenli olmakla aynı kefeye koyuyoruz. Tevazu da güven eksikliğinden kaynaklanan yetersizlik, pısırıklık ve korkaklıkla karıştırıyoruz. Halbuki tevazuun temelinde özgüven ve öz saygı vardır. İçi dışı bir olmak esastır. En yalın tanımıyla alçak gönüllülük gösterişten kurtulmanın adıdır, sadeliktir. Tevazu, üstünlük sahibi bir kişinin bir şeylere rağmen lütfettiği bir davranış biçimi değil, kişinin yaratıcısına, kendisine ve diğer insanlara karşı tabiiliğinin ve dürüstlüğünün bir göstergesidir. Tevazu evde başlar. Çocukların tevazuyu da gurur ve kibirde öğrendikleri en önemli kaynak ebeveynleri. Öncelikle çocuklarımıza özel olduklarını hissettirmeli, bununla birlikte sahip oldukları tüm yeteneklerinde Allah'tan olduğunu işlemeliyiz. Yaratıcının verdiği potansiyelin kullanıcısı olmaları bir kibre ve farklılık mülahazasına neden olmamalıdır. İç dinamiklerinin farkına varan mütevazi bir çocuk da, ötekilerinin de güçlü yanlarını kabullenmek için bir güven gelişir. Kendisi matematikte iyi olabilir, ancak ötekiler de okumada, yazmada, sporda iyi olabilirler. Ha, ebeveynler olarak hatalarımızı kabullenebilmeliyiz. Hatalarımızı kabullenebilme, alçak gönlünün en derin boyutlarındandır. Cahil, kibirli ve kaba bir kişi hatalarının farkına bile varmaz. Ebeveynler olarak çocuklarımızı çoğu gereksiz, yersiz münasebetlerle övüyoruz. Onları gurur ve kibre teşvik ediyoruz. Abartı ve özentiye kaçmadan çocuklarımızın başarılarıyla sevinmek ve onları güzel olana teşvik etmek ne kadar tabii ise uygunsuz durumlarda uyarmakta o denli normal bir tutumdur. Saygısızca söz ve davranışları hoş göremeyiz. Kibir ve gurur çocuklukla saygısızlık biçiminde ortaya çıkıyor. Kötü davranışlar ortadan kaldırılıp yerine güzel ahlak yerleştirilmezse çocuklardaki kabalığın her geçen gün artarak süreceğinden hiç şüpheniz olmasın. Bu konuda çocuğunuzla saygı çerçevesinde konuşup davranışlarına da güzel örnek olan bir öğretici olun. Çocuğunuz saygısızca ve kibirlice sözler edip davranışlar sergilediğinde bunun yanlış olduğunu hatırlatın kendisine. Ağda bu muaşeret, milleti millet yapan alamet far- farikalardan biri de dil, konuşma dili. ...ve yazı dilinin klasik edebi dil geleneğinden kopmuş olması... ...dilin yozlaşmış ve bozulmuş olduğunu gösterir. Yetişkinlerin kaç kelimesi olduğunu bilmiyoruz ama... ...deniliyor ki gençler 250-400 kelimeyle konuşuyormuş. Hatta bu rakamları bile abartılı bulanlar var. Evet, yeni tasarruflu olduğu muhakkak. Fazlaca kelime harcamadan konuşup anlaşabiliyorlar. Az kelimeyle yetinmeyi birbirlerinden öğreniyor. Minimal düşünce, hece ve önlemlerden oluşan bir konuşma biçimini önemsiyorlar. Fakat kelime sayısının azlığı kadar... Önemli ve bana göre daha vahim olan şu ki konuşurken artık yüklemi öznesi belli olmayan bir internet dili hakim oluyor. ''Diyelim ki yeni bir ceket aldınız, güle güle kullan, iyi günlerde eskit gibi dileklerde bulunmak artık modası geçmiş bir ifade.'' Abi ceket yapmışsın.'' cümlesi bu anlatımı iki kelimede özetliyor.'' Biri duygu sömürüsü yaptığı zaman vicdan yaptın diyerek karşılık verebiliyor. Tavır yapma ise olana, olaya tavrını koyma ya da küsme anlamına gelen yeni çarpıcı cümlelerden biri. Tavır yapma. Gençler arasında hoca hacık gibi kelimelerle hitaplaşmak favori. Ne alakası var? Uzun gelen bir kalıp. Ne alakası var? Artık ne alaka dendiğinde şaşırmıyor dediğimizde şaşırtmıyoruz. Beş gibi gelirim diyen birine saatin gibisi mi olur? Beş sularında beşe doğru de diyemiyoruz. Döneceğim ben sana kalıbına ise diyecek bir şey bulamıyoruz. Mesela kelimesini neredeyse unuttuk. Küçük büyük herkes bir şeyleri atıyor. Mesela yerine atıyorum diyor. Mesela diyecek yerde atıyorum. Dahası artık internet harici yazışmalarda selam yerine slm, merhaba yerine mrb, görüşürüz yerine bay olarak kullanılıyor. Hoşça kal ya da Allah'a ısmarladık sözlerini kullanım yaşı en az 30 ve üzeri. Şimdi bu en fazla 15 yılda olup bitene birkaç suçlu ...biraz müsebbip, müsebbip ve az sayıda... ...tenzih edilecek bulup... ...dil meselesini herkesin yaptığı gibi... ...gençler üzerinden okuyup vicdanlarımızı rahatlatalım... ...diyor eseri ortaya koyan... ...komisyondaki arkadaşlarımız. Dildeki deformasyonun... ...en büyük nedeni, en önemli nedeni... ...eğitim sistemidir. Başlıklı bir yazı var. Çocuklarımıza nezaket kurallarını öğretelim. Yine ayrı bir başlık değerli dinleyenler. Eşler arası saygısızlık... ...çocukları etkiliyor... Eşlerin birbirine karşı takındıkları kötüleyici ve küçük düşürücü tavırlar saygıyı ve aile birliğini bozan şeylerdendir. Çocuğuna verdiği sözleri tutmayan, ev içinde veya toplulukla birbirine saygısızca bağıran, küsümleyici tavırlar takınan ebeveynler çocuklarının kendilerine duymakta olduğu saygıyı ortadan kaldırır. Profesör Doktor Neza Tarhan çocuklara saygı bilincini kazandırmada anne baba tutumlarının önemli bir etken olduğunu söylüyor. Büyükler rehberlik rolünü doğru dürüst üstlenebilirlerse çocuk hayatı tanır. Nerede nasıl davranacağını öğrenir. Aileler saygısızlık haksızlık yapan çocuğa mutlaka müdahale etmeli. Fakat bu çocuğa konuyla ilgili farkındalık kazandırarak yaptığının neden yal- yanlış olduğunu anlatarak yapmalılar. Çocuğun saygısızlık yapmayı bir yöntem haline getirmemesi ve huyu edinmemesi için çaba göstermek gerekir. Davranışları eleştirilen çocuk soru sorarak itiraz ettiğinde anne veya babasının doğru ve açıklayıcı cevaplar almalıdır onlardan. Kendi fikirlerini oluşturmayı, mantık yürütmeyi, muhakeme etmeyi öğrenmeye fırsat verilmelidir. Bir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi bir miras bırakmış olamaz buyuruyor Efendimiz. İnsan fıtratından dolayı her çevreye uy- uyabilecek kabiliyet ve yapıdadır. Yaratılmışların en mükemmeli olan insan eğitilmediği takdirde en aşağılık duruma düşebiliyor terbiye edilerek yaratılışının özüne uygun yetiştirilirse paha biçilmez bir cevher olabiliyor. Bu anlamda insanı bir inciye benzeten Mevlana'nın sözleri hepimiz için önemli mesajlar içeriyor. Sen samanla karıştırılmış, balçık içinde gizlenmiş bir incisin. Ey güzel yüzlü, yüzündeki çamurları yıkasan ne olur? Son Osmanlı hanımefendilerinden 75 yıllık bir ömrün tecrübesini bizlerle paylaşan Günay Selçuk Hanım, Osmanlı'da öğretmenlik yapmış bir annenin kızı olarak... Osmanlı aile yapısını şöyle anlatıyor. Osmanlı ev kültüründe aileler genellikle birlikte oturduğu için... ...dedeler ve ninelerin çocukların eğitimi konusunda müspet tesiri vardı. Dini yönde terkin olurdu. Sureler, dini bilgiler çocuklara küçük yaşta öğretilirdi. Çünkü yedi yaşından sonra zihin köreliyor. Küçük yaşta öğrenmek lazım. Evlatlarımızı iyi yetiştirmeliyiz. Tabii yabancı dilde öğretmek gerekir. Fatih Sultan Mehmet'in yedi lisan bildiğini unutmayalım çocuklarımızı anlamaz öğrenemez diye bakmayalım. Onların beyni işlenmemiş bembeyaz bir kumaş gibi. Ne yaparsak hepsini kaydediyor. Evde çok iyi olmak zorundayız. Aile içinde yalan söylememek lazım. Çocuk ne gördüyse onu taklit eder. Bundan bir şey olmaz deyip yanlış davranışlar yapmamak lazım. Sahabeden Ebu Naim radıyallahu anh çocukluk yıllarında yaşadığı bir olayı şöyle anlatır. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın kervanı Medine'ye yaklaşınca Oyuna son verdik, sabırsızlıkla onun şehre girişini seyrediyorduk. Hiçbir şey bizi oyun oynamaktan alıkoyamazken onun mübarek ve güler yüzü bunu başarıyordu. Hazreti Peygamber bizim için durdu ve sahabilerden bize yolu açmalarını istedi. Bazı arkadaşlarım kendilerini onun kucağına verdiler. Bazıları da yaramaz çocuklar gibi omuzlarına çıkmak isterken sahabiler onlara mani olmak istediler. Efendimiz onları engelledi, sabır ve şefkatle çocukları kucakladı. Ben de diğer çocuklar gibi ona yaklaşmak için sabırsızlanıyordum. Fakat utanarak bir köşede durup diğerlerini seyrediyordum. Beni fark etti, tatlı gülümseyişiyle bana yaklaştı. Daha da yaklaşınca ellerini açtı ve ben de ona adım adım yaklaştım. Beni kucaklayıp öptü ve başımı sevgiyle okşadı. Büyük bir mutluluk içindeydim. Hayatım boyunca Hz. Peygamber'in yanında olduğum o tatlılığı anları unutamam. Keşke o günlere geri dönebilseydim. Evet... Çocuklarda olumlu ilişki geliştirme yöntemleri, empati kurun, ebeveynin pedagojik rolü nasıl olmalı, objektif olmalı, çok yönlü gözlemlemeli, peşin hükümlü olmamalı, uzmanlara danışabilmeli, çocuğa değerli olduğunu hissettirmeli gibi başlıklar var. Bunların hepsi detaylı olarak incelenmiş burada. Asr-ı Saadet'ten neler öğreniyoruz karakter ve davranış eğitiminde bu başlık var. Eşine karşı sevgiyi belirtmekte Peygamberimiz yine en güzel örnek. Hazreti Ayşe validemiz evlendiklerinde peygamberimize beni seviyor musun diye sorar. Peygamberimiz evet deyince ne gibi diye sorar Hazreti Ayşe. Peygamberimiz de kördüğüm gibi cevabını verir. Bu cevap Hazreti Ayşe validemizi çok sevindirir ve zaman zaman Efendimizin yanında sevgisini test etmek için kördüğüm ne alemde diye sorar. Efendimiz de ilk günkü gibi diye karşılık verir. Yani buradan da anlaşılıyor ki eşlerine, eşlerin birbirine sevgisini belirtmesi sünnettir. Baba, iş yerindeki arkadaşlarıyla, anne kadın gruplarıyla, çocuklar kendi akranlarıyla iletişim kurmayı tercih etmektedir. Oysa ta asırlar öncesinde hem birey, hem baba, hem devlet başkanı, hem de bütün insanlara rehber olan Resulullah... ...hayatın nasıl tanzim edilmesi gerektiğine dair dersler sunmuştur. Aile içinde iletişimin ve saadetin diğer bir şartı da aile bireylerinin birbirlerini ahlaksızlığa teşvik etmemesi... Saliha bir hanım, Salih kocasının iyi yönünü takdir etmeli, koca da hanımının iyi yönlerini takdir etmeli. Birbirlerini sefaatte taklit edenler birbirlerini ateşe atılmasına yardımcı olur. Karı koca arasındaki sevgi sadece nefsani bir sevgi değil. Eğer öyle olursa ihtiyarladığı zamanı bu sevgi azalır. Bu meseleyle ilgili olarak Ahmet bin Hambel'in yaşadığı bir hadiseyi nakletmek gerekir. Ahmet bin Hambel evlenme niyetindedir. Ona yardımcı olmak isteyen yakınları filan adamın iki kızı var. Hangisini isterseniz size alırız fakat birinin bir gözü sakattır derler. Bu teklif üzerine büyük müştehit İslamiyeti hangisi daha iyi biliyor diye sorar. Bir gözü sakat olanın hem ilmi var, İslamiyeti biliyor hem bildiğini yaşayanlardandır derler. Öyleyse bilgiliyi bana nikah edin, o insanı mesud eder, Havayı ve şımarık cahillerden insana hayır gelmezler. Resulullah Efendimizin hayatına baktığınızda, Onunla evlenen Ezvacı Tahirat, hemen eski alışkanlıklarını terk ederek onun gibi yaşamaya başladılar. Hz. Safiye, Yahudi bir aileye mensuptur. Resulullah ile evlendikten sonra eski adet ve alışkanlıklarını bir anda terk etmiş, Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmıştır. Sağlıklı bir aile iletişimi için bazı özgürlüklerin bulunması gerekir. Mesela düşündüğünü ve hissettiğini olduğu gibi ifade edebilme. Efendimizin hanımlarında bu özgürlüğün olduğu görülür. Bir gün Efendimiz Hazreti Ayşe'ye Hazreti Safiye ile evlendikten hemen sonra nasıl buldun Safiye diye sorunca Hazreti Ayşe özgürce bir Yahudi gibi buldum demiştir. Bunun üzerine Ya Ayşe böyle de söyleme o Müslüman oldu ve İslamiyet onu güzelleştirdi buyurmuştur. Sağlıklı bir iletişim için bir başka özgürlük, özgürlük alanı ise kendi arzularına göre bir şey isteme ve reddetme özgürlüğüdür. Bir diğeri de olmak istediği yönde gelişerek kendi özünü gerçekleştirme özgürlüğüdür. Mesela Efendimizin eşlerinden Hz. Zeynep el işleri, deri işleri yaparak kazanç sağlayan ve bu kazancını da fakirlere yardımda kullanan bir hanımdır. Aile içi iletişiminin şartlarından biri de sadakattir. Sadakat kavramı, itaat manasında tahammül, sabır, sıdk ve sorumluluk manalarını düşünmelidir. İnsan hayatı hep güllük gülistanlık olmaz, ilkbaharlar yaşandığı gibi evliliğin kışları da vardır. Allah Resulü hiçbir kimseye sabırdan daha hayırlı ve geniş bir şey verilmemiştir buyurmaktadır çok kavgaların, gürültülerin tebelinde müsamahsızlık ve aynı ile mukabelede bulunma hissi vardır maalesef. Aile hayatı içinde İslamiyetin kadına yüklediği misyon eşinin malına, evladına her şeyine muhafaza memuru olması. Bu işle yara layıkıyla yapabilme, sadakatli ve güvenilir olmasıyla mümkündür. Aile sadece kadın ve erkekten oluşmaz. Bu birlikteliğin meyvelerin olan çocuklar, iletişimin en önemli hatta en zor olan unsurları. Bunun için Allah Resulü örnek o- almak gerekecektir. Onu, Onun hayatının her karesi bugün pedagogların örnek alacağı ve talim edeceği inceliklerle dolu. Evlendikten sonra bile kızı Fatıma'yı sık sık ziyaret eder ve onun hal ve hatırını sorardı. Hazreti Fatım'a geldiği zaman Resulullah aleyhissalatü vesselam ayağa kalkarak onu karşılar. Hoş geldin kızım der, öper. Elinden tutarak yanına oturturdu. O sevgi peygamberidir. Öyle ki çocuklar büyükleri tarafından gerçekten sevilip sevilmediklerinden endişe duyarlar. İşte Resulullah torunlarının gözlerine bakarak vallahi sizi çok seviyorum diyerek sevgisinden şüphe duymamaları için yeminle pekiştirirdi. Evet. Bu başlıkta gerçekten güzel derinlikli ifadeler var. Bunları sizlerle böylece paylaşmış oluyoruz değerli dinleyenler. Okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin amaçları vesaire burada devam ediyor. Peygamberimizden çocuk ve aile eğitimi başlıklı bir eserimiz var. Yine aynı seriden çıkan din eğitiminin başlama yaşına dair bazı ee, ...tartışmalar vardır. Orada e, bu başlıkta bir yazı dikkatimi çekti. Sizlerle paylaşayım istedim. Çocuk besmeleyi ilk defa söylediğinde... ...Allah Celle Celaluhu... ...çocuğun çocuğun anne ve babasının... ...çocuğa besmeleyi öğretenin... ...cehenneme girmemesi için senet yazdırır... ...diyor hadis-i şerifte. Bir Müslümanın evladı ibadet edince... ...kazandığı sevap kadar babasına da verilir. Bir kimse çocuğuna fısk ve günah bir şey öğretirse... ...bu çocuk ne kadar günah işlerse... ...babasına da o kadar günah yazılır. Çocuk çok Müslüman evladı, babaları yüzünden cehennemle yüz yüze gelirler. Çünkü bunların babaları yalnız para ve makam kazanmasıyla dünya işleri arkasında koşup çocuklarını ihmal ederler. Onlara Müslümanlığı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmezler. Ben böyle babalardan uzağım, onlar da benden uzaktırlar buyruluyor hadis-i şerifte. Din eğitiminin hangi yaşta başlaması gerektiği konusunda farklı görüşler bulunmakta. Bu konudaki farklılığın en önemli sebebi, Çocuğun zihin ve duygu gelişme açısından dini bilgileri almaya ve dini kavramları anlamaya müsaade hali ne zaman geldiği, geleceği. Yüce dinimiz İslam'a göre eğitim ve terbiye işi çocuğun doğumuyla başlar. İslam dini çocuğun dini eğitim ve öğretiminden öncelikle aileyi sorumlu tutar. Din eğitiminin geciktirilmesinin onun ruh ve zihin dünyasında ciddi boşluklara sebep olacağı düşünülmelidir. Her yeni doğan çocuk temiz ve fıtrat üzere doğar, çocuk fıtratı gereği inanmaya hazırdır. Onda bulunan bu inanma potansiyeli ortaya çıkarmalı ve işlenmeli. Çocuklar konuşmaya başladı ve etrafını tanıma gayreti içine girdiklerinde onlara kainata bakmayı, ellerini açıp Allah'a dua etmeyi, Allah huzurunda secdeyi öğretmek lazım. Çocuklarımızın gelişim özelliklerine, kapasitelerine göre dini kavramlar, dualar, kelime-i şehadet, kısa ayet hadisler, Allah korusun, Allah yardım etsin, Allah'a emanet ol gibi özlü sözler öğretilmeli. Her konuda olduğu gibi küçük yaşta verilen din eğitimi daha kalıcı olmaktadır. 0-7 yaş çocuk eğitimi açısından en önemli dönem. Bu yaşlardaki eğitimin müsbet ve menfi sonradan değiştirilmesi oldukça zordur. Bu dönemde çocuğun karakteri büyük ölçüde şekillenmektedir. Peygamberimizin küçük yaşta öğrenmenin kalıcı olduğunu belirtmek amacıyla küçük yaşta öğrenmeleri taş üzerine yazı yazmaya, yaşlıkta öğrenmeyi de su üzerine yazı yazmaya benzetiyor. Özellikle üç yaşından sonra çocuklar çeşitli sorular sorar ve bu beş altı yaşlarında zirveye ulaşır. Onların soruları etrafındaki dünyayı tanımaya yöneliktir. Onlar etrafında gördükleri her şeyin nasıl meydana geldiğini ve niçin böyle olduğunu sorarlar. Bu sorular Allah inancı olmadan cevaplanamayacak sorular. Bir kere bir yere kadar her şeyin sebebi anlatılsa da sonunda Allah yarattı demeden bu sorulara cevaplamak mümkün değildir. Erken yaşta Efendimiz çocukları din eğitimine başlamıştır. Peygamberimizin çocuklar konuşmaya başladıklarında Allah'a imanı, kelime-i tevhidi öğrettiğini görüyoruz. Bu da yaklaşık olarak iki yaş civarı. Çocuklarınıza ilk öğreteceğiniz kelime La ilahe illallah olsun buyurmuşlardır. Allah Resulü çocuklara erken yaşlarda iman esaslarının daha sonra ise Kur'an'ın öğretilmesini istiyordu. Kainatın efendisi bir grup çocuğa önce imanı daha sonra Kur'an'ı öğretmiştir. Peygamberimiz ibadete dair öncelikle namazın öğretilmesini emrediyordu. Yedi yaşına geldiğinde çocuklara namazın öğretilmesini istiyordu. Namazın yanında oruca da erken yaşlarda başlanması gerektiği şöyle ifade edilmektedir. Çocuk üst üste üç gün oruç tutabilirse Ramazan orucu ona vacip olur. Peygamberimiz camide cemaatin içinde namaz kılarken torunu Ümame'yi omzuna alır, eğilirken yere bırakır, kalkarken de yeniden omuzlardı. Evet. Küçük yaşlarda sağlıklı bir din eğitimi verildiği takdirde sahip olduğu bu birikim çocuğun bütün hayatına şekil verecektir. Çocuk Allah ve Resul'ün ahlakıyla yetiştirilmeli. Kur'an'i terbiyeyle eğitilmeli. Anne baba din eğitimini ileri yıllara bırakmamalı ve başkalarına havale etmemeli. Ayrıca bu sorumluluğunu hakkıyla yerine getirmek için de yeterli donanıma sahip olmalı. Efendimizin hayatından bir örnek. Henüz çocuk yaşında bir sahabedir Rafi bin Amr. Bir gün... Medine'den ensardan birinin bahçesindeki hurma ağaçlarını taşlamış. Daha sonra bahçe sahibi Rafi bin Amr'ı Resulullah'ın huzuruna getirmişti. Efendimizin onu cezalandırmasını ister gibiydi adeta o Efendimiz'den. Allah Resulü yavrum hurmayı neden taşıdın diye sordu. Çocuk da karnım açtı yemek için taşıdım cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz bir daha hurmaları taşlama dibine dökülenlerden ye buyurdular. Sonra çocuğun başını okşadı ve ona şöyle dua etti. Allah'ım onun karnını doyur. Bu kısa hadise eğitimde takip edilmesi gereken ilkeler adına ne güzel mesajlar ihtifa etmektedir. Neler olmuş? İşte bununla ilgili e, kısaca sevgi ve şefkatle yaklaşma, alternatif gösterme, eğitimde ele aldığı hususlar, ibadet öğretimi, temel alışkanlıkları kazandırma gibi başlıklar var. Bunlara yine peyderpey değinelim. Ama kısa bir ara verelim. İnşallah eğitim dünyası programını kısa bir arayla dinlenelim. Daha sonra Efendimizin Çocuk ve aile eğitiminde ortaya koyduğum metotlara yine göz atalım.
0: hazırim <gülüyor> ye Ben Yunusu bir çare.
1: Efendim programımızı sürdürüyoruz değerli dinleyenler eğitimde insani milli ve özgün model arayışları başlığı İgeder'in önemli bir başlığı değerli dinleyenler bu başlık altında bu başlık çerçevesinde çeşitli sempozyumlara imza atıyor İgeder yakın zamanda ekimde yakın zaman dediğim e, uluslararası bir e, kongre tertip edilecek e, bu kongre e, erken ee, ...yaş eğitimiyle ilgili olacak... ...özellikle Türkiye'deki... E, ...müfredatlar... ...sorgulanacak uluslararası düzeyde... ...ve buna... ...özellikle erken yaş eğitimiyle ilgili olarak... ...erken yaşlar ile ilgili olarak... ...alternatif e, yerli... E, ...kültürümüze has... ...inancımızı, değerlerimizi yansıtan bir eğitim... ...modeli mümkün müdür? Böyle bir özgün model... ...ortaya koymak... E, ...konusunda... E, ...araştırmacılarımız... Fikir yürütecekler, bunu masaya yatıracaklar. İnsani, milli ve özgün model arayışlarının diğer bir versiyonu farklı bir başlıkta Osmaniye'de gerçekleştiriliyor. 16-17 Haziran 2015 tarihinde din eğitiminde İyi Örnekler Sempozyumu gerçekleştirilecek. Bu program çerisinde neler var? Genel olarak igeder.org.tr'den bilgi alabilirsiniz bu konuyla ilgili olarak. Din Eğitim'de iyi Örnekler Sempozyumu, eğitimci ve akademisyenlerimizin uyguladıkları iyi örnekleri paylaşmak, bu sayede öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagogik formasyon bilgi ve becerilerini artırmak, karşılaşılan problemlere karşı hazırlıklı olmak, zamanla ihtiyaç ve ilgileri değişen öğrencilere cevap verebilir hale gelebilmek için, Anadolu İmam Hatip Liselerinde ve İmam Hatip Ortaokullarında görev etmen bütün branşlardaki öğretmenlerimizde, Temel eğitim ve orta kurumlarına görev yapan din, kültür ve ahlak ile Arapça öğretmenler için hazırlanmış bir programdır deniyor sempozyum bildirisinde. Eğitimde iyi örnekler, sempozyum 16-17 Haziran 2015 tarihlerinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi salonlarında, Milli Eğitim Bakanlığı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İGEDER, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği, get Osmaniye Gençlik Eğitim Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştiriliyor. Sempozüm sonucunda sunulacak sunumlar bir kitap olarak da basılacak. Ee, onur kurulu Nazif Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Dine Öğretimi Genel Müdürü, Ramazan Çelik İl Milli Eğitim Müdürü Osmaniye, Orhan Büyükalaca, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü. Bilim Kurulu, Bilim Kurulu da tekrar burada isim isim verilmiş. Sekreterya vesaire düzenleme kurulu. Hepsi bu konuyla ilgili olarak başvurular, kimler başvurabilir, çerçeve programı nedir, nasıl başvurulabilir, katılımcı, sempozyumda bildiri sunmak isteyenler vesaire. Buradan igler.org.tr'den bütün bilgilere ulaşmak mümkün değerli dinleyenler. Seyir İstanbul programı önceki senelerde de igler'de sürüyordu. Bu senede bütün hızıyla devam ediyor. Şu ee... ...saatlerde hani internet diliyle an itibariyle hanımlar için düzenlenen program Seyir İstanbul devam ediyor. İstanbul'da yaşayanlardan mısınız? İstanbul'u yaşayanlardan mı sorusuyla e, yürüyor bu program. İstanbul'u gezmek herhangi için heyecan verici bir durum çünkü ruhunu arayan bir şehirdir İstanbul. Tematik gezilerle İstanbul'u solumak, akademik bilgi sahibi olmayı gerektirdiği gibi dinlenmek için de özel bir çalışta, çalışma oluşturmaktadır deniyor... 31 Mayıs 2015'te erkekler için düzenlenmişti, bugün de hanımlar için gerçekleştiriliyor. Arap Camii ile başlıyor gezi, cami mimarisiyle ile gelişimi inceleniyor gezilerde. şehir insan ilişkisini sahabe kabirlerinin üçünü ziyaret ederek gerçekleştireceğiz, etüt edeceğiz deniliyor. Arap Camii, Piyala Paşa Camii, Yavuz Selim Camii, Hz. Ebu Eyyubel Ensari, Hz. Ebu Said El Hazreti Ebu Zer makamı ve camisi, Zafer Söğüt Bey'in rehberliğinde ziyaret ediliyor. Efendim gerekli bilgiler ve sonrasında programla ilgili neler olduğu, programın içerisinde nasıl bir yol takip edildiği ile ilgili yine igeder.org.tr'den bilgi almak mümkün kıymeti dinleyenler. Efendim bir muallim olarak kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam, Davranışlarıyla insanlara örnek olmanın yanında, sözleriyle de onların kafalarını ve kalplerini aydınlatıyordu. Bütün insanlara sevgi, sevgiyle yaklaşıyor, bütün insanları kucaklıyordu Efendimiz. Yanlışın düzeltilmesi konusunda öncelikle nasihat etme ve sevgiyle yaklaşma daha etkili olabilir. Özellikle çocukların hatalarına karşı müsamahalı ve affedici olmak gerekir. Rafi bin Amr hadisesinde Efendimiz ona hiçbir şey söylemeden önce niye yaptığını soruyor ve onu konuşturuyor. Ara öncesi de bunu nakletmiştik. Çocuk hurmaları yemek için taşladığını söylüyor. Karnı aç olan bir çocuğun karnını doyurmak için böyle bir şey yapmasını tabii karşılamak lazım. Çocuk yaptığı yanlışın farkında olmayabilir. Böyle bir durumda çocuğun niyetini ve düşüncesini anlamak lazımdır ki Efendimiz de bunu yapıyor. Rafi bin Amr hadisesinde Kainatın efendisi çocuğu dinledikten sonra onun yaptığının bir hata olduğunu, yani hurmaların niçin taşladığını önce soruyor, dinledikten sonra da yaptığının bir hata olduğunu ifade ediyor, bunu yapmaması gerektiğini söylüyor fakat hemen alternatifini de ortaya koyuyor. Yapma deyip geçiştirmek yok. Hurmaları taşlama ama altına düşenleri yiyebilirsin. Karnı aç olan bir çocuğa hurmaları taşlamamasını, bu hurmalara dokunmamasını söylerseniz acaba ne kadar etkili olur? Çocuk mutlaka karnını her, herhangi bir şekilde doyuracak. Çocuğa karnını doyurabileceği bir yol göstermeli. Yani bunun bir alternatifini ortaya koymak lazım gelir. Bunu diğer eğitimler için de her biri içinde uyarlayabiliriz. Ve dua etme. Yine aynı hadiseden hareketle e, çeşitli çıkarımlarda bulunulmuş kitapta. Peygamberimizden Çocuk ve Aile Eğitimi kitabında. Çocuğa her konuda Allah'a yönelmek, her şeyi ondan istemek gerektiği mesajı da veriliyor burada. Onun yanında ona dua ediyor Efendimiz. İnsan ihtiyacı olan her şeyi Allah'tan istemeli, ona yönelmeli. Sözlerin tesirli olmasının neticeye ulaşmayı Allah'tan beklemeli. Yukarıdaki hadisede Efendimiz dua ederek bu mesajı vermekte, dua etmenin önemini fiiliyle göstermektedir. Efendimizin Rafi bin Amr'ın başını okşaması çok şey ifade etmektedir. Suçlu olarak karşısına getiren çocuk korku içerisindedir ve belki de kendisine verilecek olan cezayı bekliyor. Böyle bir durum karşısında çocuğun başını okşama ona sevgini ifade etmenin yanında korkma ben senin yanındayım seni koruyacağım mesajı vermektedir. Buyurun beden dili. Dokunma bir insana sen benim için önemlisin ben senin yanındayım seni yalnız bırakmayacağım mesajını vermektedir. Hiçbir söz böyle bir mesajı verme konusunda dokunma kadar etkili değildir. Efendimiz'in çocuk eğitiminde ele aldığı hususlar iman esaslarını öğretmek. İbadet öğretim ve eğitimi Hazreti Enes anlatıyor değerli dinleyenler. Bana peygamberimizin ilk tavsiyesi şu oldu diyor. Sana sır olarak verdiğim şeyleri kimseye açıklama. Güvenilir bir kişi ol. Bundan dolayı annem ve annem ve hanımlarım benden peygamberimize ait gizli konuları sorduklarında kesinlikle bir şey söylemezdim. Peygamberimizin bana diğer tavsiyeleri de şöyleydi. Oğulcuğum abdestini tam ve güzelce al ki ömrün uzun olsun. Koruyucu melekler de seni sevsin ve korusun. Oğulcuğum Elinden geldikçe abdesti ol, çünkü kim abdesti olarak ölürse ona şehitlik sevabı verilir. Enes namaz kılarken rükuya gidince ellerinle dizlerini sıkıca tut. Parmaklarını birbirinden ayır, dirseklerini yanlarına yapıştırma. Oğulcum rüküden kalkınca her uzun tam olarak yerine gelsin şöyle. Çünkü Allah kıyamet günü rükü ile secde arasında belini doğrultmayana merhamet etmeyecektir. Oğulcum secde edince de alnını ve ellerini tam olarak yere koy, horozun yeri gagalaması gibi sen de secdeden çabuk kalkma. Seyze de kollarını yere serme. Namazda sağa sola bakmaktan sakın. Oğulcuğum namazını devamlı kılmaya özen göster. Eğer buna özen gösterirsen melekler de senin için rahmet dileğinde bulunurlar. Müslümanların büyüklerine hürmet, küçüklerine de sevgi göster. Hz Hasan da peygamberimizin kendisine şu tavsiyede bulunduğunu haber vermektedir. Hasan, beş vakit namazını aksatmadan kıl. Sana şüpheli gelen her şeyi terk et. Çin'de şüphe uyandırmayan şeye yönel. Çünkü doğruluk insanın gönlüne huzur verir. Yalan ise huzursuzluk uyandırır. Yedi yaşına geldiklerinde çocuklarınıza namazı öğretin. Bu da Efendimizin bir tavsiyesi. Evet, temel alışkanlıkları kazandırmak, beslenme insan hayatının bir parçası olmakla beraber sağlık ve görgü kurallarıyla da yakından ilgili. Yemeğe başlamadan önce ve yedikten sonra ellerin yıkanması, besmeleyle başlanması, dua ile bitirilmesi, sağ elle yenmesi, önünden ve tabağın kıyısından alınması, ellerin sağa sola dayanmaması, yüzü koyun yatarken yenilmemesi, suyun üç solukta içilmesi, sofraya konan yemek hoşa gitmese dahi tenkit edilmemesi, ekmeğin küçük parçalara bölünmesi, kırıntı düşek, döküntü şeklinde yemeğin atılıp israf edilmemesi, soğan ve sarımsak gibi koku yapan gıdaların çiğ olarak yenip etrafın rahatsız edilmemesi, su ve yemek kaplarının içine üflenmemesi, yemeğin çok sıcak yenilmemesi, çok enfes tavsiyeler çocuklara kazındırılacak diğer bir alışkanlık ise düzenli uyku peygamberimizin gerektiğinde çocukların gündüz uykularını almaları akşam yatarken sabah kalkınca ağız ve diş temizliklerinin yapılması gibi konular üzerinde durduğu ilgili hadislerden anlamaktayız Günlük işlerde bazı görevler verilerek onların hayata hazırlanmalarını hedefliyor Efendimiz. Hazreti Enes'in bildirdiğine göre Efendimiz çocuklara ayakkabılarını düzeltmek, çocuklar abdest için su ve leğen hazırlamak, misafirlere içecek dağıtmak, mektup taşımak gibi görevler vermiştir. Efendimiz'in çocuk eğitimine dikkate aldı diye bir onların temel gelişimlerinin sağlanmasıdır. Çocukların, büyüklerin dili düzgün konuşmalarına büyük önem verildiğini biliyoruz. Yine çocukların sosyal ve duygusal yönden gelişimlerini tamamlamaları ve kendilerine güveni olan şahsiyetli bir kişiliğe sahip olmaları için gerekli hassasiyetin gösterildiğini görmekteyiz. Efendimizin çocuklara yaptığı ikramlarıyla, onlarla konuşma şekliyle, selamlaşmasıyla, topluluk içerisinde söz hakkı tanımasıyla, aralarında adaletli davranmayı tavsiye etmesiyle, biatlerini kabul etmesiyle, yerine göre bir yetişkin gibi onlara muhatap almasıyla bu konuda hassas davrandığını anlamaktayız. Çocukla muhatap olduğunda Efendimiz'in şöyle biliyoruz boyuna kadar diz üst, dizleri üstüne çöktüğünü, yüz yüze temas ederek konuştuğunu, muhatap aldığını hadislerden biliyoruz kıymeti dinleyenler. Hazreti Hasan ile Hüseyin 7 yaşlarında 6 7 yaşlarındayken Hazreti Peygamber'in huzurunda ok atma müsabakası yaptıklarını başka bir seferinde güreştiklerini yine Peygamberimizin yüzmeyi teşvik ettiğini çocuklara biniciliğin de öğretilmesini ve yapılan müsabakalara götürülmesini tavsiye ettiğini hadislerde görüyoruz. Bu beden gelişimi açısından, sosyal, duygusal, zihinsel gelişim açısından Efendimiz'in ortaya koyduğu sünnetleridir, ifadeleridir, davranışlarıdır. Medine'de bir yetim çocuk vardı. Bu yetim çocuk ile Peygamberimizin sahabelerinden birisi arasında bir hurma ağacı üzerine küçük bir anlaşmazlık çıktı. Tartıştılar ama meseleyi çözemediler. En iyisi Peygamberimize danışalım. O nasıl olsa en doğru kararı verir dediler. Sevgili peygamberimiz her ikisini de dinledi. Onlar da şikayetlerini bir bir anlattılar. Peygamberimiz sahabenin haklı olduğunu söyledi ve ağacı ona verdi. Çocuklara olan merhameti doğru olanın söylemesine mani olmadı. Böylece adaleti en net şekilde ortaya koymuş oldu. Fakat bu durum karşısında doğal olarak yetim çocuk ağlamaya başladı. Yine yetim çocuk ağlıyordu. Peygamberimiz hemen sahabeden ağacı yetime bağışlamasını istedi. Ancak sahabe o ağaca ihtiyacı olduğunu söyledi ve özür dileyerek bunu yapamayacağını anlattı. Yetim çocuk ağlıyor, o ağladıkça sevgili peygamberimiz üzülüyordu. Ama bütün bunlar peygamberimizin adaletten bir milim bile geri adım atmasına yol açmıyordu. Olanı biteni seyredenlerin arasında Sabit bin Dahtaha adında bir başka sahabi vardı. Efendimiz yetimin üzülmesine üzülürken Sabit de peygamberimizin üzülmesine üzülüyordu. Ey Allah'ın yetişesi benim hurma ağaçlarımdan bir tanesini bu yetime versem olur mu dedi. Peygamberimiz çok sevindi, bunların karşılığı cennette seni bekleyen bir hurma ağacıdır dedi. Daha daha az önceki hurma ağacının sahibinden satın alarak yetim çocuğa hediye etti. Numan bin Beşir'den şöyle dediği rivayet olunmuştur. Babam beni aldı, Resulullah'a götürdü ve şöyle dedi. Ben şu oğluma bir köle hediye ettim. Resulullah Efendimiz oğullarının hepsine hibede bulundun mu buyurdu babam. Hayır cevabını verdi. Resulullah Efendimiz o halde onu geri al buyurdu. Çocuklarınız size ihsan ve hürmet ve itaatte adil olmalarını istediğiniz gibi siz de onlar arasında hide, hediyede ve bağışlamada Adalete eşitliğe riayet ediniz. Terbiyede izlenen metotlardan biri Allah'tan korkun ve çocuklarda adaleti gözetin. Bir kimse bir çocuğa gel sana şunu vereceğim der ve sonra da vermezse bu sözü bir yalandır. Bizde çok sık yapılır bu. Sana şunu alacağım, şunu yapacağım, şöyle yaparsan şöyle olacak. Çok üst düzey bir takım sözler verilir vesaire ve bu sözler yapılmaz. Çocuk da maalesef yalanı böylece öğrenir. Bunlardan öğrenir yalanı. Çocuk eğitiminde bilhassa dikkat edilmesi gereken husus dayak meselesi. Bu asla kabul edilmeyecek yanlış bir davranıştır. Kötü alışkanlıklar kazanmasın diye çocuğa caydırıcı usuller uygulanabilir ancak... ...bunlar arasında dayak asla olmamalı. Çünkü o istikbalin gencini korkak ve ürkek yahut arsız ve yüzsüz hale getirir. Kaldı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil bir insanın hayvanın bile sertlik ve dayakla terbiyesini yasaklamıştır. Nitekim henüz binmeye alıştırılmamış bir deveyi... Hazreti Ayşe'ye hediye olarak verdiğinde binmeye sertlikle alıştırılmaması için şu ikazda bulunmuştur. Ya Ayşe, yumuşak huyluluk bir şeye girdi mi onu mutlaka tezyin eder, eğer bir şeyden çıkarıldı mı onu mutlaka kusurlu kılar. Ne kadar ciddi bir ölçü. Yumuşak huyluluk bir şeye girdi mi onu mutlaka tezyin eder, süsler, zenginleştirir. Eğer bir şeyden çıkarıldı mı da onu mutlaka kusurlu kılar. Bir gece Hazreti Hasan ve Hüseyin uyuyorlardı. Bir ara Hasan uyandı ve su istedi. Allah'ın elçisi derhal yerinden kalktı ve su kırbasından bir bardağı su doldurdu. Tam o sırada Hüseyin de uyanıp su istemesin mi? Sevgili peygamberimiz bardağı doldurusu suyu önce Hasan'a verdi. Fatıma anamız bunu görünce Hasan'ı daha çok seviyorsunuz galiba dedi. Efendimiz hayır fakat önce o istedi diye karşılık verdi. Sevgili peygamberimizin çocuk terbiyesindeki yaklaşımı şefkat ve adalet üzerine kuruludur. Güzelce terbiye olmalarında onların... Bir başka çok önemli hususa dikkat ederdi. Onlara bir görev verdiği zaman muhakkak takip eder, işin sonucunu öğrenmeye azami dikkat sarf ederdi. Sevgili Peygamberimiz verdiği en küçük bir işi bile takip ederdi. Günlerden bir gün bir çocuğa birini annesine götürmesi için bir salkın üzüm verdi. Çocukca az üzümü aldı, evine doğru yola çıktı. Dayanamadı, üzümü yedi bitirdi. Birkaç gün sonra efendimiz ona üzümü annesine götürüp götürmediğini sordu. Çocuk iyi verdim ben onu dedi. Efendimiz ona kızmadı ama seni vefasız diyerek yaptığı hareketin yanlışlığını ortaya koymakta da geri durmadı. Terbiyede kararlılık da esas. Efendimizin yanında yetişen Enes için de geçerliydi bu. Peygamberimiz bir gün Enes'ten bir yere gitmesini istedi. Enes yola çıktı. Yarı yolda sokak aralarında oynayan çocuklarla karşılaştı. Onları seyrederken kendini oyuna kaptırıverdi Enes. Bir ara serin ve yumuşak bir elin kendisini ensesinden tuttuğunu fark etti. Döndü baktı arkasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gülümseyerek söylediğim yere gittin mi diye sordu. Hemen gidiyorum cevabını verdi Enes. Tüm bu örneklerden anlaşılıyor ki Peygamberimiz çocuk eğitimi ve terbiyesinde kararlılıkla hareket ediyor. Kararlılık. Çocuklar onun yanında hakkının yenmeyeceğini gayet iyi biliyorlardı. Asla sevgi merhamet esirgemezdi Peygamberimiz. Peygamberimiz onlar için en güzel örnek oluyordu. Allah'ın elçisi çocuk eğitiminde esas olarak burada ve şimdi ilkesine uygun olarak şimdiki zamanı kullanmaktaydı. Böylece çocuk olayı yaşarken ve yaparken şimdi burada öğreniyordu. Nitekim Efendimiz eşi Ümmü Seleme'nin ilk kocasından olma Ömer adında oğlu sofradaki tek kap yemeğin her köşesinden bir lokma alınca ...hemen uyarıyı yapmıştı. Oğulcum besmele çek... ...sağ eline ye ve sadece kendi önünden ye. Çocuğa yaklaşımı uygulamaları... ...böyleydi. Onun nezaretinde... ...büyüyen çocuklar zamanından... ...çok önce büyük bir olgunluğa erişiyordu. Hasan ve Hüseyin daha dokuz on yaşındayken... ...olgunlukla yanlış... ...abdest alan bir ihtiyara... ...kusurunu yüzüne vurmadan... ...amca bir bakar mısın hangimiz doğru abdest alıyor... ...alıyoruz diyerek doğru abdesti... ...öğretebilecek kıvama geliyorlardı. Evet... Adem Güneş çocuk eğitiminde ceza konusunu Peygamber Efendimiz'in hayatından örnek verdiği bir e, örnekle izah ediyor. 10 yaşlarında bir çocuğunuz olduğunu düşünün. Ve çocuğunuzun evde misafiriniz olduğu her an sizi misafirlerinize karşı mahcup ettiğini hayal edin. Örneğin, siz ne zaman konuşmaya başlasanız çocuğunuz sizin kullandığınız cümleleri alaya alarak, eğip bükerek arkadaşlarınızın içinde sizi mahcup ediyor. Ne yaparsınız böylesi bir çocuğu? Biraz daha zorlaştıralım örneğimizi. Siz dini değerlere hassasiyet gösteren bir ailesiniz, namaz kılıp ibadet ediyorsunuz. Ancak çocuğunuz bu sefer bu okunan ezanla dalga geçiyor. Siz namaz kılmak üzere hazırlık yaparken çocuğunuz da okunan ezanı hafife alıyor, kelimeleri eğip bükerek tekrar ediyor. Ne yapardınız? Önce ikaz ederdim, ezanın önemini anlatırdım dediğinizi duyar gibiyim. Peki çocuğunuz ısrarla ayrı davranış tekrar ederse ederse ediyorsa ne yaparsınız? Sanırım çocukla bir iki defa konuşur, eğer hala aynı davranışı tekrar ediyorsa öfkelenir, kızar ve bir daha yaparsa cezalandırılacağını haber verirdiniz değil mi? Öyle ya, ezanla dalga geçen çocuğunuzu yanınıza çağır. maşallah aman ne de güzel sesim varmış, al sana bir avuç olsun para diyecek halimiz yok. Zaten böyle bir şey yapacak olsak, aklımıza ilk gelen şey, çocuğa yumuşak davranırsak, çocuk bugün ezanla dalga geçer, yarın namazla diye düşünülür ve kaşlarımızı çatmak zorunda hissederiz kendimizi değil mi? Peki, böylesi bir hadise Peygamber Efendimiz zamanında olsaydı, o nasıl davranırdı? İşte tıpkı yukarıdaki örneğin bir benzerini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında da görüyoruz. Kütübü sitede geçen ezanda tercih bölümü. Bir gün ezan okunurken bir grup çocuk ezan, okunan ezanı hafife alıyor ve müezzinde dalga geçiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hali gördü. Çocukları yanına çağırdı. Okunan ezanla kimin dalga geçtiğini sordu. Çocuklar içlerinden birini gösterdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o çocuğa döndü ve Çocuğun sesinin ne kadar güzel olduğunu söyledi ve ardından çocuğa ezan okumasını buyurdu. Çocuk ezan okumasını bilmiyordu, mahcub oldu, utandı. Efendimiz çocuğa tebessüm etti ve önce kendisi ezan okudu ve sonra çocuğa dönerek hadi tekrar et. Çocuk duyduğu kadarıyla ezan okudu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa bir kese para verdi. Kendisinin cezalandırılacağını bekleyen çocuk, böylesi bir mükafatla karşılaşmanın şokun üzerinden at- atmadan Efendimiz aleyhisselatü vesselam mübarek elini çocuğun alnına koydu ve saçlarını okşadı. Sonra elini çocuğun göğsüne getirdi ve Allah seni mübarek kılsın, Allah sana bereket yağdırsın diye duyarak dua etti. Çocuk o ana kadar ürküp korktuğu kainatın sultanı Efendimiz'e sevgi duymaya başladı. Biraz önce çirkin bir davranışla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam huzuruna gelen bu çocuk, saf yüreğiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a beni Mekke'ye müezzin olarak tayin eder misiniz diye sordu. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam çocuğun bu isteğini geri çevirmedi. Eğer bu olayı pedagoji perspektifinden analiz edecek olursak, Müslümanların mukaddes olarak kabul ettiği bir değeri hafife alan, dalga geçen bir çocuk var. Tıpkı kendi evimizde okunan ezanla dalga geçen çocuğunuz gibi. Bu suç karşılığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl davranıyor? 1. Peygamber Efendimiz az önce ezanı hafife alan çocuğa hadi ezan oku diye bir iltifatta bulunuyor. Halbuki alışkanlığımız o ki eğer bir çocuğun bir suçu varsa çocuğun o suçu bir daha işlememesi için o davranışı bir daha yapmamasını tembih ederiz. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun aksine hadi ezan oku diye buyuruyor. Belki etraftaki herkes çocuğun çirkin davranışına dikkat ettiği halde Efendimiz çocuğun güzel sesine dikkat ediyor. Böylesi bir davranış çocuk terbiyesinin en önemli kısmına işaret eder ki biz buna çocuğun kabiliyetlerini görebilme ya da pozitif çocuk terbiyesi diyoruz. Halbuki ceza çocuğun kabiliyetlerini körelttiği gibi negatif bir terbiye usulü. İki, çocuk ezan okunduktan sonra ona bir kese içinde para ikram ediyor, bir ödül veriyor. Halbuki o an karşısında duran çocuk suçlu bir kişi olmasına rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu çocuğa bir kese para veriyor ki böylesi bir muamele maddi mükafat. Suç işlemiş olan bir çocuğa maddi olarak mükafat vermek sanırım hiç kimsenin aklına gelmez. Belki de çocuk bu davranışı bir kere daha tekrar eder diye korkarız. Zaten bu anlamsız korkularımız değil mi ki çocuk terbiyesinde? Kaşları çatık bir anne baba rolü oynamak zorunda olduğumuzu hissettiriyor bize. 3. daha sonra çocuğun saçlarını okşuyor. Saç okşamak da bir mükafat türü. Bu davranış duygusal mükafat. Az önce ezan dalaga geçen çocuk... Hala ceza almadığı gibi üçüncü kez mükafat ile karşılaşıyor. Ardından Allah seni mübarek kılsın, Allah sana bereket yağdırsın diyerek dua ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu davranışıyla da çocuğun vicdanına hitap ediyor ve bir kere daha duygusal mükafatla ona yaklaşıyor. Daha sonra beş ...çocuğu Mekke'ye müezzin tayin ederek... ...ediyor ki... ...böylesi bir payı herkesin gıpta ile bakacağı bir makam... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...suç işlemiş bir çocuğa karşı çok cömertçe davranıyor... ...ve bunca mükafattan sonra bu defada ...en üst perdeden bir sosyal mükafat veriyor... İşte size... ...Efendimizin bir suç çocuğu yaklaşım tarzı... ...Efendimiz bu çocuğa ne kaşlarını çatarak... ...ne parmağını sallayarak ne de bir daha böyle yaparsan... ...sana şöyle şöyle yaparım diye tehdit ederek yaklaşıyor... ...aksine... Çocuğun vicdanına giden bütün kanalları kirden temizler gibi çocuğu mükafat yağmuruna tutuyor. Kütüb-i de rastladığımız bu sahabiyi Efendimizin adı Ebu Mahzure radiyallahu anh. Efendimizin terbiye, ben de ilk kez okuyorum kıymet dinleyenler. Efendimizin terbiye usulünün onun üzerindeki tesirine bakın ki o günden sonra bu sahabiyi Efendimiz saçlarını hiç kesmiyor. Yaşlığına yakın bir dönemde ona saçların böyle çok çirkin görünüyor. Kes artık su saçlarını ya Ebu Mahzure. Denildiğinde o çok hiddetleniyor ve o saçlara kim dokundu siz biliyor musunuz diye soruyor. İşte size peygamberhane çocuk terbiyesi. Suç işleyen çocuklara karşı Efendimizin yaklaşım tarzına yeniden yeniden eğilmek, Peygamber Efendimizin eğitim metotlarına, usullerine yeniden dönmek, yeniden dönmek icap ediyor. Okudukça, önyargısız ve kalbi olarak kendimizi açtıkça, Bu tavırları, bu metotları, bu tavsiyeleri dinledikçe kendi eksikliğimizi de, kendi zayıflığımızı da anlıyoruz. Ve dua ediyoruz ki inşallah bu okuduklarımız bu eksikliklerimizi örter. Biz bunlardan inşallah dersler, ibretler alırız. Çok tatlı geldi bana. Ben paylaşmakta çok zevk aldım. Doyamıyoruz tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptıkları, ortaya koydukları sünnet-i seniyyesi. Ama tabii süremizde el vermiyor. İnşallah haftaya devam edelim istiyoruz. Peygamber Efendimiz'in eğitim metotları üzerine. Kur'an'da çocuk ve aile eğitimine hiç geçemedik. İnşallah ona da haftaya geçelim diyoruz. Ve böylece sizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.
0: İgeder'in katkılarıyla yayına hazırlanan Said Yavuz'da Eğitim Dünyası programını dinlediniz.